0: Bom momento a todos que nos ouvem, eu sou a Júlia e eu estou aqui com o Carlos e com a Sara apresentando o podcast Ponte Dialógica.
1: Um podcast que leva discussões sobre arte, cultura e algumas de nossas reflexões radômicas até o conforto ou o caos da sua casa ou até onde você estiver. Aqui nosso objetivo é sempre trazer algum tema, uma ciência, uma área do conhecimento que se intersecciona com a arte. Se vocês já escutaram alguns dos nossos primeiros episódios, já viram que conversamos sobre psicologia e demos início a uma série de episódios que tem como fator comum a arte e suas relações com a história. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo.
2: Esse podcast é mais um dos projetos da Casa Vermelha, um centro cultural independente aqui de Florianópolis. Esse é um espaço que ocorre diversas apresentações artísticas e aulas multiculturais, de teatro, de música e de dança. No momento, devido ao isolamento social, a casa está de portas fechadas, mas confiram o site da casa, www.casavermelha.art.br é www.casavermelha.art.br Você também pode conhecer mais sobre a casa nas redes sociais, Facebook, barra MCC Casa Vermelha, e no Instagram, nós somos arroba MCC Casa Vermelha.
0: Esse podcast está sendo gravado durante a quarentena da pandemia Covid-19. Portanto, estamos gravando à distância, e cada um em sua casa. Caso você o escute enquanto o isolamento ainda for uma medida
1: necessária, esperamos que você também esteja em casa. Depois de terminar esse aqui, dê uma conferida nos outros e não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também ama falar sobre arte. Hoje o tema é a sétima arte, o cinema. E o gênero de terror. entretenimento como uma ferramenta de reflexão histórica e social sobre as narrativas, as imagens e as representações de certos grupos sociais. Conheçam a Rafa, que vai estar compondo a mesa conosco hoje.
3: Olá pessoal, meu nome é Rafaela Lariente Barbieri, eu tenho 26 anos, sou doutoranda em História na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou estar aqui falando um pouco sobre cinema, história e religiões. Primeiramente, eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, nesse contexto marcado pelo Covid-19, pelo isolamento social. A Rafa vai falar um pouco para a gente sobre a trajetória acadêmica dela. Então, atualmente, eu sou doutoranda em História na UFSC. A minha graduação e o meu mestrado também em História eu fiz na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Foi na UEM que desde o primeiro ano de graduação eu participei do laboratório de estudos em religiões e religiosidades. O LER ele foi fundado em 2003 pela professora doutora Solange Ramos de Andrade, que foi minha orientadora de PIBIC e de mestrado. O LER ele abriga o grupo de pesquisa em história religiosa e das religiões cadastrado no CNPq, e também o GT Regional de História das Religiões e Religiosidades Ampu Paraná. E por que eu estou falando tanto desse grupo? Porque as leituras e a minha participação no laboratório desde, o, desde a graduação, no mestrado, eles marcaram muito a minha trajetória acadêmica e eles definem muito o tom das pesquisas que eu faço até hoje, muitas das minhas preocupações teóricas e metodológicas.
0: Ela vai contar pra gente também um pouco da pesquisa que ela exerce no laboratório.
3: Eu comecei a pesquisar cinema e história no meu primeiro ano da graduação também, sempre tendo o campo da história das religiões em mente e defendendo é, como que é importante pesquisar religiões, religiosidades e crença em história, sejam religiões institucionais, tradicionais, como o catolicismo, ou práticas religiosas de outros grupos. Né? E hoje, no contexto brasileiro, com essa aproximação entre religião e política, vai ficando cada vez mais claro a importância de discutir esses temas. Então, o meu contato com a pesquisa em cinema ela esteve bem próxima ao cinema de terror, que é um gênero que possibilita muitas discussões em história das religiões. Ao longo das pesquisas, das leituras, ficava cada vez mais claro que era necessário pesquisar mídias em geral, não só o cinema, mas documentários, séries, propagandas de TV. O impacto dessas produções no nosso dia a dia, na forma com que a gente interpreta o mundo e percebe o mundo, é muito grande. E ela não pode ser ignorada, né? Pensem nos animes e as pessoas que praticam cosplay na quantidade de produtos que saem por aí da Marvel. Pensem sobre a importância dos filmes que hoje se preocupam em colocar mulheres como protagonistas, como acontece em o Homem Invisível. Pensem nos filmes que discutem a representatividade negra no cinema, questões vinculadas a racismo, xenofobia, desigualdade social, como é o caso de Parasita e O Poço. Então, essa cultura da mídia ela nunca está desconectada da realidade. Não importa se o filme é um romance, se ele se diz baseado em fatos reais, se ele se diz ficção, ficção científica, terror, ele sempre vai ter relações com o contexto histórico no qual ele foi produzido. E essa relação é uma via de mão dupla. O cinema é influenciado pelo contexto e o contexto também é influenciado pelo cinema. Por quê? Porque o espectador, essa pessoa que vai assistir aos filmes, ela, as séries, a propaganda, ela não vai fazer isso passivamente. E existem vários pesquisadores que falam sobre isso hoje. Um autor que trabalha não necessariamente com cinema, mas ele ajuda a pensar sobre isso, é o Michel de Certeau em um livro chamado A Invenção do Cotidiano. O autor defende que a análise das imagens difundidas pela televisão e dos tempos passados diante do aparelho deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural fabrica durante essas horas e com essas imagens. O espectador, ele quer dizer, não é passivo. E né? isso é muito importante. Quem vai falar isso também, agora mais voltado para o cinema, é Douglas Kellner. Em um livro muito importante chamado A Cultura da Mídia, esse autor vai falar que essa cultura veiculada pela mídia é capaz de modelar opiniões políticas, comportamentos sociais, fornecendo o material com que as pessoas forjam a sua identidade. Um outro pesquisador que trabalha de uma forma semelhante é o historiador Alexandre Busco Valim, meu orientador de doutorado, que também vai falar sobre esse terreno de disputas que envolve o cinema e como é importante pensar o circuito comunicacional vinculado a ele, ou seja, os processos de consumo, mediação e produção. Bom, essas são algumas das minhas preocupações da minha trajetória acadêmica, e que hoje eu e meus colegas de laboratório discutimos bastante no NECINE, que é o Núcleo de Estudos em História do Cinema, e são questões também que estão presentes na minha pesquisa de doutorado sobre cinema de terror e satanismo nos Estados Unidos na década de 1970.
2: Nos últimos episódios, vínhamos conversando sobre como a arte pode vir a construir uma narrativa histórica, seja ela nacionalista, de resistência ou subversiva, criando imagens acerca delas. Como as narrativas cinematográficas podem nos influenciar em interpretações históricas?
3: Eu quero começar a responder essa pergunta exatamente pelo contrário, falando como as interpretações históricas influenciam na narrativa cinematográfica. Como eu já venho falando aqui, nenhum filme se desconecta do seu contexto de produção. Vamos pensar um pouco sobre os chamados filmes históricos, que buscam uma certa fidelidade com algum período histórico específico, algum personagem histórico mais específico ou evento delimitado. A gente pode pegar tanto um filme mais antigo, pega lá O Nascimento de uma Nação, de 1915, do Griffith, como um filme mais recente, como 300 do Zack Snyder, lançado em 2006, ou o Pianista, lançado em 2002, dirigido pelo Roman Polanski. Apesar de estarem se baseando em um momento histórico ou utilizando conhecimento histórico para produzir suas narrativas, eles ainda assim têm que ser questionados, problematizados, porque eles sempre vão apresentar uma leitura da realidade. A gente costuma falar que os filmes não são inocentes eles possuem uma intenção, um ponto de vista a respeito da realidade. Nenhum filme ele é reflexo ou espelho da realidade, eles são construções. A gente só consegue perceber isso quando a gente se questiona sobre essas narrativas audiovisuais, nos deslocando daquela imersão e perguntando coisas do tipo, mas será mesmo que os guerreiros de Esparta tinham aqueles corpos todos definidos daquele jeito? Será que o cenário, o terreno era daquele jeito? Será que, pensando lá no pianista agora, que o personagem de fato passou por aquela cena que ele tenta desesperadamente abrir a lata de pepino em conserva e não consegue? São perguntas como essa que a gente pode começar a fazer. E a gente vai descobrir, por exemplo, que quem passou por essa situação com os pepinos foi o diretor Roman Polanski e não o pianista sobre quem ele conta a história no filme. Mas mais do que identificar esses equívocos históricos, entre aspas, é preciso compreender o porquê que eles são cometidos, qual que é a intenção. Né? Nesse sentido, é interessante lembrar o que o Marcos Napolitano fala em um texto bastante conhecido sobre o uso do cinema em história. O mais importante é entender o porquê das adaptações, omissões, falsificações que são apresentadas em um filme. É por isso que quando um aluno pensa em trabalhar com um filme como 300, por exemplo, ele não vai estar tá trabalhando exatamente com a Batalha das Termópilas lá de 480 a.C., né? Ele, vai, ele precisa saber o que foi, ele precisa saber sobre o período, mas ele vai estar tá trabalhando com o contexto dos anos 2000. Como o diretor, o roteirista, em 2006, representa esse momento histórico se o historiador pegar a série Vikings para pesquisar, porque pode. Ele, ele vai estar tá trabalhando com o momento de produção da série, que é 2013. Né? Como que essas questões sobre mitologia são representadas em uma série de TV de 2013. Muitos desses cenários é, construídos pelos filmes, eles procuram instaurar essa ordem natural das coisas. Né, em uma narrativa ficcional. Eles procuram gerar essa sensação de naturalidade entre as cenas e é justamente por esse efeito de realidade que o cinema pode trazer que a gente tem que questionar as suas representações. Então, um filme, mesmo baseado em conhecimento histórico, ele tem que ser questionado, porque ele sempre vai carregar intenção, alguns reducionismos, generalizações... Abre aspas, nenhuma obra cinematográfica jamais será imparcial. Fecha aspas. Essas são as palavras da Jéssica Frazão, que é doutoranda na Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é colunista semanal do site do município de Blumenau. A pesquisadora também atenta para a possibilidade de nos tornarmos espectadores emancipados, ou seja, espectadores ativos, críticos, diante do dispositivo audiovisual. E é essa, é essa a questão que eu quis levantar aqui também, com essa questão do espectador, né? que ele não consome esses produtos da mídia passivamente. Né? Então, agora vamos inverter a pergunta. Como as narrativas cinematográficas podem influenciar em interpretações históricas? Elas podem ser o que a gente chama de fonte para o historiador. O pesquisador precisa de fontes para construir conhecimento, para pensar sobre um determinado período, formular reflexões acerca da história. O historiador pode usar papiros, jornais, revistas, artefatos, monumentos para pensar a história. E o cinema é fonte para o historiador, justamente porque ele carrega as marcas do contexto de produção. Os instrumentos para a análise dessa fonte vão ser diferentes e próprios para ela. Ou seja, ela possui uma metodologia de análise específica. Como a gente já vem falando aqui, então o filme traz essa leitura da realidade. E é justamente por isso que é possível pensar e produzir conhecimento histórico tendo filmes como fonte. Sempre questionando ela, né? Os temas com os quais ela trabalha, questionando a forma com que ela lida com esses temas. A gente pode pegar uma série bem conhecida para pensar isso aqui. Friends. Friends é uma série estadunidense. A primeira temporada saiu em 1994. É interessante rever essa série com um olhar mais crítico. A gente vai notar que algumas piadas não fazem mais sentido para nós, que alguns comentários podem soar um pouco machistas e preconceituosos. A forma com que eles se vestem, <risos> o que é considerado moda, o corte de cabelo, tudo isso são marcas do contexto de produção, né? Então, cabe ao historiador, por exemplo, questionar o que era compreendido como comédia naquela época, o que estava acontecendo no âmbito social dos Estados Unidos em 1990 e no âmbito político, qual que é o sentido dessa comédia, qual era o caráter histórico do que é considerado passível de riso naquele momento. Isso pode ser o início da construção de um conhecimento histórico com base em uma série de TV, compreendida enquanto fonte e questionada sobre o olhar de um historiador. E essa postura crítica, questionadora em relação à fonte, vai nos guiar a hipóteses de pesquisa, teorias que vão ser desenvolvidas no decorrer do processo. Pensando agora em alguns trabalhos que problematizam, questionam filmes, e quais são suas relações com o contexto, eu gosto de um trabalho da Maite Regina Vieira. Ela trabalha com o Drácula, um filme de terror lançado em 92. E eu quero destacar aqui um momento do filme, que o Van Helsing recebe um telegrama, e ele está no meio de uma aula, e a mensagem que ele lê diz o seguinte, abre aspas, o sangue e suas doenças, tais como a sífilis, nos interessam. O próprio nome doenças venéreas, as doenças de Vênus, imputam a elas origem divina. Envolvem problemas sexuais que dizem respeito às éticas e ideais da civilização cristã. De fato, a civilização e a sifilização avançaram juntas. <risos> Fecha aspas. O filme ele é baseado no livro do Bram Stoker, lançado em 1897. E tanto no livro quanto no filme, o vampirismo é tratado como doença, sendo necessária a ajuda de um médico para tratar a Lucy, personagem que foi mordida pelo Drácula. Uma das soluções para conter a doença é a transfusão de sangue, um método que estava sendo aperfeiçoado e testado no final do século XIX, quando o Bram Stoker escreveu o livro. Então, os filmes com os quais estamos trabalhando, foram produzidos, foi produzido em 1990, no contexto de propagação da AIDS, e que se dissemina pelo mundo desde é, 1981. Moral da história, existem várias coisas que um filme pode trazer, né, um filme de terror, uma ficção, Drácula traz discussões sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre a AIDS. <risos> Outros exemplos de filmes que permitem esse exercício com o contexto são infinitos, e é sempre difícil escolher o que falar. A Netflix aí tá cheia, mas o que eu quero enfatizar é que eles precisam ser questionados.
0: Um filme fala muito mais sobre a realidade do seu momento de produção do que sobre o assunto do próprio filme. Isso é importante ressaltar, porque na falta de interpretação, e de achar que o cinema vai sempre ter a responsabilidade com o fato histórico são criadas diversas imagens irreais sobre pessoas épocas realidades e tal é o que a Rafa fala no efeito de realidade que o cinema tem eu reforço isso que ela disse sobre a importância de ser um espectador ativo e pensante não só em materiais artísticos mas também em materiais informativos e jornalísticos que também não são isentos nada é isento né ser uma pessoa crítica ao que você assiste pode ter um lado insuportável porque perdemos um pouco da nossa entre aspas, ingenuidade de cair no enredo do filme e ficar pensando imaginando sobre isso, mas também pode ser muito divertido buscar interpretações para situações baseadas na história do momento de produção do filme seu país, sobre seu diretor, sobre seu roteirista e tal
1: sim, e o que eu me canso de ouvir de pessoas próximas que sabem que eu gosto de história e que foram lá assistir a um filme ou uma série que retrata um determinado evento, um momento histórico, elas vêm falar como se aquilo fosse uma representação mais verídica possível. E, e é muito importante reiterar isso que a Rafa coloca, da gente estar tá sempre se questionando sobre as narrativas audiovisuais, que elas estão imprimindo a, a marca de seu contexto histórico, e como que aquilo que está sendo retratado está muito mais falando sobre o atual momento, sobre o presente, do que o passado em si. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, no atual momento, por exemplo, está em pauta o empoderamento feminino, o feminismo vem ressurgindo, e é cada vez mais comum a gente ver séries que retratam personagens femininas fortes. Um exemplo disso é a série Vikings. E é justamente por a gente estar tá em um contexto de empoderamento feminino que a gente tem a Lagertha, que é uma das personagens principais, super incríveis, e outras personagens com diálogos que alguns repostam em diálogos feministas. Mas aí fica aí o questionamento, se a série fosse produzida nos anos 90, por exemplo, será que a gente teria uma Lager que está tão empoderada assim?
2: É, é, as produções, elas têm que ser questionadas, né? Vocês disseram, e a Rafa, ela sempre sublinha isso, né? Essas produções, elas não são reflexo da realidade. É, o filme que ela comenta lá no começo, O Nascimento de Uma Nação, do David Griffith, é, retrata o período da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos. Contei uma série de questões que ajudam a fazer uma leitura do período que o filme foi lançado. Ele foi lançado, por sinal, no dia do meu aniversário, dia de fevereiro. O filme, por ele estar tá naquela época, os negros eles são representados por atores brancos, com as caras pintadas, que é chamado de blackface. E a representação, a atuação, ela é toda voltada para os estereótipos da, da era Jim Crow. Também o filme dá uma romantizada na fundação da Ku Clan, Klan, na forma né, como a narrativa é produzida, ele pode ter sido responsável pelo ressurgimento da Clan lá na Geórgia e também era usado como ferramenta de recrutamento até a década de 70.
1: Pensando nisso, em como o momento, como o contexto histórico influencia a produção de filmes, é, o movimento de contracultura é um ótimo exemplo que revolucionou diversas produções artísticas, literária, visual, dramatúrgica, e inclusive teve impactos diretos sobre a cinematografia, fazendo com que ela tivesse novos desdobramentos, explorando esse potencial subversivo que o contexto vivia. E como isso está relacionado à difusão do gênero de terror? A pesquisa da Rafa sobre cinema e satanismo dialoga bastante com essa ideia. E é sobre isso que ela vai falar agora.
3: Eu pesquiso, então, filmes de terror desde 2012, mas com um foco sempre voltado para a história das religiões. Desde aquele momento, eu comecei a perceber que existem vários filmes e séries que trazem representações de grupos que veneram o satã. Alguns Bem recentes são, por exemplo, American Horror Story, na oitava temporada. A gente tem o filme Satanic Panic, de 2019. A série Sabrina, que começou a ser lançada em 2018. Então, são várias produções atualmente que trabalham com esse tema. Durante a graduação, eu não chamava esses grupos que veneram Satan. Satã, ou nos quais Satã possuía essa posição mais central de satanistas. Eu chamava eles de seitas. Então, nos meus trabalhos, esse conceito vai estar tá aparecendo mais no início da pesquisa. Com o tempo, eu percebi que seita era um conceito muito pejorativo para falar sobre a religião do outro. Sempre que existe um, um desconhecimento sobre a religião do outro, as pessoas falam em seita. Para falar de um suposto desvio institucional, de uma religião supostamente menor, digamos assim, de uma prática religiosa que é distinta, colocando ela abaixo em uma hierarquia de valor, usa-se muito o conceito de seita, então eu aboli ele do meu vocabulário e eu comecei a pensar sobre como que esses grupos denominavam a si, como eles se nomeiam satanistas. Foi então assim que eu descobri uma área de pesquisa. No fim do meu mestrado, para o início do doutorado, eu comecei a chamar eles dessa forma. Eu acho importante dizer aqui que os filmes que eu estou citando, eles constroem representações do satanismo, do mesmo jeito que a gente estava falando antes, eles não são reflexo ou espelho da realidade. O que, que isso quer dizer? Que não dá para reduzir a prática dos grupos satanistas, que existem desde 1966 nos Estados Unidos, ao que é mostrado nos filmes. Não dá para reduzir a prática religiosa de um grupo à sua representação fílmica, e isso não só com o satanismo, né? A gente vai voltar a falar sobre isso. Satanismo não é algo homogêneo. Eu acho que eu devo começar por aqui. Existem satanismos, e isso é um tema de pesquisa que vem sendo trabalhado já algum tempo do ambiente acadêmico, desde 1970, Existem trabalhos de sociologia que buscam entender esses novos movimentos religiosos que explodiram dentro do panorama da contracultura na década de 60. É só lá mais perto da década de 80 que o tema de pesquisa sat satanismo começa a ficar menos estereotipado e os pesquisadores se preocupam em falar, por exemplo, que venerar satã não é o mesmo que venerar o mal. Em 1990, daí o negócio se ramifica ao infinito com a internet, facilita o contato entre as comunidades satanistas. Então, hoje, existem trabalhos de peso dentro do ambiente acadêmico que trabalham com o satanismo moderno. Eu vou estar citando o nome de alguns deles. Eles não têm tradução para o português, infelizmente, mas são pesquisadores que estão revinculados à área de história das religiões, história, sociologia... Um deles é o Children of Lucifer, do Ruben van Luric, outro de um italiano chamado Máximo Introvini, é Satanism, a Social History, e também é uma coletânea de artigos que fala sobre o assunto é The Devil's Party, que é organizado inclusive por um historiador, Perfaxneldi. Então, existem grupos satanistas que afirmam a existência de Satã, Diabo ou Lúcifer, enquanto outros percebem a figura de Satã de forma metafórica, como um símbolo de rebeldia, inseridos numa tradição literária que vai levar a gente até John Milton e o anjo rebelde. É melhor reinar no inferno do que servir no céu, são as palavras do Milton em Paraíso Perdido, em 1667. Nesse um pouco, um pouco mais adiante do John Milton, os autores que trabalham com satanismo moderno identificam uma releitura positiva de Satã em várias produções literárias, românticas. Satã não é mais percebido só como uma figura de medo, mas também de identificação. Existem pessoas que podem se identificar com a figura e formar grupos né? e venerá-lo o que influencia esse desenvolvimento dessa pluralidade de satanismos antes e depois de 1966. Então, a gente vai ter satanismo teísta, não teísta, existem várias outras classificações, mas eu estou falando disso aqui porque é importante lembrar que não existe só uma forma de satanismo. A primeira vez que se teve na história a formação de um grupo mais organizado com uma instituição, uma igreja, foi em 66, nos Estados Unidos. Foi lá que o Anton Lavey fundou é, a Igreja de Satã. Os grupos satanistas posteriores, até hoje, possuem influências diretas ou indiretas do, do grupo, seja na organização das dos fundamentos da crença ou da própria utilização desse campo aberto pela igreja de Satã, né? O grupo do Lavei, ele permaneceu atuando em 60, em 70, ele se expandiu, e daí ocorrem cismas e alguns conflitos dentro do, do grupo, né? Alguns deles vinculados a essa ideia da existência ou não de Satã, por exemplo. Era um pouco ambíguo a forma que o Lavey se posicionava em 1960, mas em 70 ele se centra em compreender-se até de forma metafórica. Outros conflitos dentro do, do grupo são, por exemplo, em relação ao posicionamento político. O Lavey tinha origem judaica e outros membros do grupo também, ao mesmo tempo que existiam membros conectados com grupos neonazistas. E isso deu muito problema. Um dos principais cismas dentro da igreja satã é a formação do Templo de Sete, por um ex-integrante chamado Michael Aquino. Aquele pesquisador italiano que eu citei anteriormente, o Massimo Introvini, ele fala sobre essa conexão forte do nazismo com o Templo de Sete, que também compreende satã não de forma metafórica, mas como real, que se manifesta e que é possível ter acesso por meio do ritual. Esse grupo também acaba gerando cismas e assim por diante. Toda essa movimentação do satanismo influencia no cinema. O Anton LaVey e o Michael Aquino, em 1970, eles, são consultores, eles foram consultores técnicos de vários filmes de terror, como é o caso da Chuva do Diabo, Asilo de Satã, Invocação do Meu Irmão Demônio. Eu estou traduzindo aqui os títulos porque muitos deles não têm tradução para o português. Essa movimentação, então, de crenças, influencia o cinema do gênero de terror, né, em 60. No, durante o meu mestrado, eu trabalhei com o bebê de Rosemary, que também é influenciado por esse contexto. Daí, na sequência, a gente tem as bodas de Satã, a maldição do altar escarlate, daí em 70, valsa para Mephisto, a irmandade de Satã, asilo de Satã, legado de Satã... A Chuva do Diabo, A Profecia, O Exorcista, são todos filmes influenciados por esse contexto de desenvolvimento do satanismo moderno. E eu entendo esses filmes da década de 70 como fonte, né? Questionando essas representações, o que elas têm a ver com o contexto, qual é o sentido dessas representações, né? E que discussões que eu posso fazer pensando, é, teoricamente, cinema de terror e história das religiões, né? Antes parecia ser um negócio distante falar sobre satanismo dentro da universidade, mas hoje cada vez mais parece que o tema tem voltado. Existe um grupo bastante atuante hoje nos Estados Unidos que é o Templo de Satã, é, ele é um, um grupo de satanismo não teísta e que percebe o satã de uma forma metafórica, enquanto esse símbolo de rebeldia. O grupo trava debates políticos sobre a importância da laicidade no Estado, direito das mulheres, liberdade religiosa e outros assuntos de cunho político e social. O Templo de Satã processou a Netflix pela série Sabrina, é, eu não sei quem assistiu lembra, que tem uma imagem do Baphomet, no, em várias cenas, e aquele bafomé que aparece, dessa figura andrógina com um braço levantado e o outro apontado para baixo, ela não é a imagem que está em domínio público, é uma imagem com direitos autorais, feitas, feita pelo Templo de Satã e que a Netflix usou sem autorização, então o Templo de Satã processou a Netflix. É, o mesmo grupo, ele lançou um documentário em 2019 que, em 19, que se chama Hail Satan, que conta como que se deu a formação do grupo, como que eles se localizam dentro desse debate de satanismo moderno, quais são esses outros embates políticos que eles travam, então é um assunto que tem voltado, que tem se tornado um pouco mais visível na mídia, e existem muitos outros grupos satanistas hoje, a Igreja de Satã Lá de 66 ela ainda existe, ela é ativa, tem um site oficial, tem conta no Instagram, no Twitter. O Templo de Satã também está nas redes sociais, o Templo de Sete também, e assim por diante. Então, essa é a atualidade da pesquisa que eu faço. É, a gente sempre tem essa preocupação em localizar e discutir a importância do, das pesquisas que a gente está fazendo em, em história, né qual que é a, a importância atual delas. E essa movimentação no, no panorama religioso hoje justifica, então, eu estar pesquisando o satanismo na década de 70, nos Estados Unidos. Tem muitos vínculos com a atualidade. O que
4: é, a é a continuidade do sangue? O que
2: é o sangue? É a da não dá para tomar as representações cinematográficas como uma representação da realidade. Eu me lembrei do filme do Raul Seixas, né? o documentário O Início, o Fim e o Meio, em que eles exploram um pouco a relação do Raul e do Paulo Coelho com algum desses grupos ditos satanistas. Inclusive, tem uma entrevista com um integrante dessa organização, onde ele fala sobre a lei de Telema, o Faço o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Uh, o conteúdo que o Raul e o Paulo Coelho exploraram nas letras e também foram muito importantes para a estruturação da sociedade alternativa.
0: Por incrível que pareça, e agora eu me sinto muito ingênua por não ter feito essa ligação óbvia, eu nunca refleti sobre isso da religião estar tá tão presente nos filmes de terror, né? E parece até que é uma das temáticas principais dos filmes de terror, por estar tá nesse universo místico, assim, né? Eu adoro um filme de terror, eu gosto de filme de terror. Quando eu era mais nova, eu não conseguia ver filme de terror. É... Hoje eu adoro, inclusive, o qu quanto mais perturbada eu fico depois de assistir um filme de terror, mais eu indico ele. E o filme de terror tem esse, sempre, sempre essas figuras alegóricas, né? Tipo, bruxa, demônio, fada, etc. Inclusive, um dia lá na Casa Vermelha, a gente estava conversando sobre o que, que é um filme de terror, o que que o que, que é o filme de terror e aí é, a gente levou ficou pensando sobre filmes de horror e filmes de terror filmes de horror é essa coisa desse filme que te causa desconforto que é assassinato não sei o que lá e filmes de terror são esses filmes que tem essas monstros bruxas fadas e aí pensando nessas imagens a gente gostaria de saber um pouco sobre essa construção dessas figuras no imaginário social e a Rafa
3: falou um pouco sobre isso pra gente. Novamente, quero inverter a pergunta, subverter, e pensar o cinema nessa via de mão dupla, né, que a gente vem comentando, onde ele é produzido em um contexto e também influencia e tem impacto nesse mesmo contexto. Essas imagens a respeito de bruxas, demônios, fadas que circulam no cinema, e agora eu quero pensar um pouco no cinema de terror, são construções históricas, no sentido que elas não nasceram hoje, mas foram sendo construídas ao longo do tempo e sob a visão de determinados grupos. Essas construções carregam as marcas do presente de produção dos filmes, mas também remetem a processos históricos de mais longa data. Por exemplo, a figura da bruxa não foi criada hoje, e ela vai ter inúmeras representações no cinema. Se, por exemplo, a gente lembrar do filme lançado em 1922, Rexan A Feitiçaria Através dos Tempos, Ele é um filme sueco. Nós vamos encontrar uma bruxa que causa doenças e que beija o Anos do Diabo para firmar um pacto durante o Sabá. O filme do Benjamin Christensen traz uma visão a respeito da bruxaria que pode ser encontrada lá no século XV, em um contexto europeu, que, por exemplo, lutava contra as chamadas heresias. É uma bruxa lá do Maleus Maleficarum, de 1486, que é um livro escrito durante um pico do número de processos de feitiçaria, um pico ainda muito abaixo das perseguições da época moderna, mas é o um momento onde a doutrina demonológica encontrou um apoio explícito da autoridade pontificial. Isso é uma reflexão lá do Robert Mouchemblé num livro chamado A História do Diabo. Então, essa bruxa que vai ser é, representada em 1922 no cinema, ela também vai poder ser encontrada no Júlio Michelet, numa obra de 1862. Então, esses filmes eles vão estar... Tá utilizando representações sobre bruxas, né? Desse, dessa, dessa construção de uma longa data. Para a doutora em comunicação Ana Maria Acker, nesse filme de 22, o diretor desloca um pouco a ideia do que é mal, que não estaria só na bruxa, mas em quem busca combater a bruxaria, em quem acusa o outro de bruxaria. Os inquisidores não são representados de uma forma tão positiva assim também. Dando agora um largo passo no tempo, outra ideia de bruxa pode ser encontrada lá na década de 1990, em filmes como Jovens Bruxas, lançados nos Estados Unidos em 1996. Eu sei, de 1922 a 1990 aconteceu muita coisa, e uma das coisas que aconteceu é que a bruxaria moderna se organizou de uma forma mais sistemática nos Estados Unidos, em 1960. Ela deu de cara com a, com a contracultura dos anos 60, com o avanço das tecnologias, da internet. O movimento cresce na década de 70 e alguns grupos bruxos vão ter um diálogo com o movimento feminista e com as discussões sobre meio ambiente que fervilhavam naquele momento. Dadas essas mudanças, a quantidade de livros sobre bruxaria e sobre o Ica também já circulavam. Então, as empresas vão lançar filmes baseados nesse movimento a respeito de bruxaria moderna. Hollywood vai se basear em filmes, é, vai se basear e também construir outra representação de bruxas, que é bem diferente daquela que o Christensen produziu em 1922, apesar dos dois filmes... É, desses filmes ainda carregarem algumas semelhanças, mas o que muda é a própria face da bruxa, a aparência dela, a roupa. É, o filme de 1996 ele é feito por uma juventude que agora tem mais contato com o que é a bruxaria moderna. Para os pesquisadores Jeffrey Russell e Brooks Alexander, num, num no livro chamado História da Bruxaria, esse filme, inclusive esses jovens bruxas, teve impactos no interior do movimento da bruxaria moderna, pensando naquilo que a gente estava falando sobre o impacto dos filmes no seu contexto também. Isso significa que a bruxa nunca mais vai ser representada nos moldes do, do fim da Idade Média, do início da modernidade? Não. Rocos Pocos está aí, de 1993, com bruxas bem diferentes de jovens bruxas, né, mas os filmes retomam esses estereótipos com distintas funções e intenções, né. Na onda de jovens bruxas, a gente vai ter a Sabrina, aprendiz de feiticeira, que é uma Sabrina bem diferente da Sabrina da série distribuída pela Netflix. São bruxas para públicos diferentes e que dialogam com gêneros cinematográficos diferentes também e com intenções, e se utilizam de outras percepções historicamente construídas a respeito das bruxas. Se fomos para a bruxa lançada, para o filme lançado em 2015, a gente vai encontrar outra representação. Se a gente foi para Maria e João, que é um filme lançado em 2020, a gente vai encontrar uma bruxa diferente, inclusive com a qual a gente consegue se identificar né? Esses filmes mais recentes trazem personagens que a gente consegue se identificar e que geralmente seriam é, personagens inclusive de medo, né? figuras de medo. Esses filmes eles também estão discutindo, por exemplo, preconceitos em relação ao corpo e à sexualidade feminina. E são filmes é, com temas usados para discutir questões sociais. Muitos filmes de terror usam essas figuras historicamente construídas, que inclusive compõem a crença de outros grupos. A gente estava aqui falando da bruxaria moderna, é, que é real, é uma religião, né? as pessoas se denominam bruxas. Satã não é ficção para muita gente, magia não é ficção. Então, essas coisas também precisam ser pensadas. E esses filmes de terror que lidam com isso, com essas imagens... É, eles são, até certo ponto, subversivos por trazerem leituras que perturbam o status quo da realidade e questionam, subvertem, mas até outro ponto eles não necessariamente o são. É interessante destacar aqui é, uma passagem do livro... Expressões do Horror, escrito sobre cinema de terror contemporâneo. A introdução é escrita pelo Daniel Serravalli de Sá e é muito interessante quando ele destaca o seguinte que ainda que o status do gênero supostamente marginal e subversivo possa ser examinado, a importância de se estudar o gênero de terror permanece. E mais do que isso, se faz necessária em épocas de crise como a que vivemos. O horror tem o potencial de suscitar questões culturais e políticas, de crítica e de estética, e com frequência é alvo de moralismos e até mesmo de censura. A gente pode ver... É, Pegando isso, lembra dos filmes do Zé do Caixão, né? Os filmes de 1960, 1970, eles foram censurados aqui no Brasil, né? Filmes de terror altamente subversivos, censurados. Então, ainda que o terror tenha esse potencial subversivo, ele vai ser subversivo em alguns pontos, mas nem tanto em outros. É possível encontrar filmes que caem para um lado mais conservador, por exemplo, como é o caso do de O Exorcista, ele mostra o embate entre o velho e o novo, o mal nesse caso é o novo, que abala a sociedade estadunidense, esse novo que está tão próximo e é tão perigoso que ele pode tomar o seu corpo, a, a juventude, é, esse velho se sente acuado por uma juventude insatisfeita e incompreendida, ele é um filme até um pouco conservador nesse sentido, é, a personagem adolescente, né, quando ela é possuída e tomada pelo demônio, ela se torna essa, essa juventude que é capaz de destruir, de incomodar e de subverter. E por isso ela está do lado, é, nesse embate entre o, o bem e o mal. Não deixando de lado esse caráter subversivo dos filmes de terror, o Douglas Kellner vai argumentar sobre como os filmes do Poltergeist, lá na década de 80, lidam com os medos e as inseguranças da classe média no que diz respeito à raça, sexo, posição social. E ele percebe, até certo ponto, o potencial crítico dos filmes de terror ao apresentarem esse sofrimento e a opressão como males causados por instituições que precisam ser reconstruídas. Então, é, é possível ver nesses filmes de terror é, que eles são subversivos até certo ponto, mas nem, <risos> nem tanto em outros, até porque o que é subversivo em um momento histórico pode não ser subversivo em outro, então isso é uma coisa histórica também, é um elemento histórico. Ele é um gênero bastante ambíguo em alguns sentidos E que usa de estereótipos e medos sociais E dependendo da forma Com que ele trabalha com eles Ele pode inclusive acabar reforçando Esses mesmos estereótipos
0: Acho muito massa como ela inverte os papéis das perguntas que a gente fez para ela, que faz muito sentido mesmo. Talvez a arte imita a vida mais do que a gente pensa, né? Uma coisa que eu percebo muito sobre esse conceito de bruxa, que realmente atualmente parece muito cool ser bruxona. Claro, existem as pessoas que levam isso como lifestyle, ou pessoas Wicca, ou as pessoas que realmente pesquisaram sobre isso. É, mas para além disso, tem diversas meninas meninas e meninos, mas na maioria das vezes são meninas, meio desavisadas pela internet que adoro dizer que são bruxas as netas de bruxas que a fogueira não pôde queimar, essas coisas assim e aí tu vai olhar, o sobrenome da pessoa é tipo, é sobrenome de família escravocrata do Brasil que é bem coerente, sabe? se, for, se a gente for pensar em quem são as bruxas e quem eram as bruxas na, nas épocas antigas, né?
1: Eu simplesmente amo tudo isso que a Rafa fala. Adoro o fato também que ela é conhecida como Rafa Satã, entre o pessoal do grupo lá de pesquisa dela. E é muito legal tudo isso que ela pontuou, de como essas representações bruxólicas, místicas, elas vão mudando de acordo com as demandas, os conflitos, é, o, de acordo com o clima do tempo presente. E o cinema utilizando o, o terror e seu possível potencial subversivo para retratar, para denunciar um conflito, seja ele moral, ou ético ou psicológico, enfim, do
2: momento presente. Beleza, vamos então agora pro lado do artista. Do lado do artista. Hoje, no lado do artista, dentro desse contexto de religiosidades e misticismos, trouxemos o um relato da Nathalie sobre a peça A Nova Ordem Bruxólica, onde ela e seu grupo trazem para o palco a discussão sobre essa figura envolvida de muitos mitos, que é a bruxa.
1: Essa peça é maravilhosa, eu gostei muito como elas vão retratando a bruxa como essa figura, a, a mulher que não está dentro dos moldes da sociedade, a mulher que não, não segue aquilo que é dito para ela seguir. Enfim, a forma como elas exploram isso, que trazem esse lado de contando um pouco dessa história e trazem também um lado e um, um peso bem político para a peça, ao final, é muito legal.
0: E também esse contexto, que para quem não é de Floripa e não sabe, que aqui em Floripa tem, algum, é, tem a, o mito da Ilha da Magia de Franklin Cascais, que é esse, esse rolê de bruxas na ilha. Né? Floripa é uma ilha né? também, para quem não sabe, né? que o Brasil às vezes não sabe disso, Floripa tem uma parte que a é ilha é uma parte continental e existe esse, essa mitologia das bruxas na ilha de Santa Catarina, então eles, elas amarraram muito bem esse conceito da bruxa e a peça é muito legal, então quando vocês tiverem a oportunidade, elas rodam aí pelo estado e, quiçá, algum dia rodem pelo país e vocês possam assistir essa peça, que é muito legal, as atrizes são maravilhosas, a diretora é muito boa também, todos os, o, a cenografia, é tudo muito, muito lindo.
4: Super recomendamos. Oi, pessoal. É, espero que estejam todos e todas bem, na medida do possível. Eu me chamo Nathalie Soler e eu sou produtora, dramaturga e atriz do espetáculo teatral A Nova Ordem Bruxólica. Vou estar aqui com vocês compartilhando um pouco como é que foi esse processo de criação do espetáculo. Então, para quem não sabe, para quem nunca viu a peça... A Nova Ordem Bruxólica, ela vai falar sobre a figura da bruxa. E, principalmente, através de um ponto de vista dos causos e é, histórias tradicionais daqui da ilha de Florianópolis. Então, a pesquisa é, para a construção desse espetáculo, na verdade, ela começou na minha vida antes do espetáculo. Eu trabalhei durante dois anos no Ribeirão da Ilha, em um projeto é, produzido pelo Instituto Compassos, que é uma instituição de psicólogos, pedagogos e artistas. E eles promoveram é, esse projeto numa escola estadual lá no Ribeirão da Ilha, com várias oficinas artísticas, e todas elas, elas é, trabalhavam essa questão da cultura tradicional aqui da ilha, né? É, mais especificamente, a cultura açoriana, que o povo é, da ilha de Açores veio para cá para colonizar a ilha né, de Florianópolis. É, então, durante esses dois anos, eu fiz trabalhos bem intensos com os meus alunos de pesquisa mesmo dessa cultura local, né? Então, é, lá no Ribeirão da Ilha ainda é, existem as casas tradicionais é, daquela época da colonização. É, a gente andava pelos bairros, pelo bairro, é, conversava com os moradores mais antigos, ouvia é, os causos que eles tinham para nos contar. E, a partir disso, foi surgindo esse interesse muito grande pela figura da bruxa, que era uma figura que estava sempre sendo relatada né, nesses causos que a gente escutava. Então, é uma figura muito presente nesse imaginário popular. É... A partir dessa experiência, eu resolvi propor esse projeto, que é a peça Nova Ordem Bruxólica. Então, inscrevi ele no edital municipal, convidei o restante da equipe, né, a direção do espetáculo de, é, da Viviana Chames, é, a outra atriz que contracena comigo é a Lauren Fischer e o Dimitri Camorlinga, que produziu a trilha sonora. Então, o espetáculo acabou sendo aprovado é, no edital municipal e a gente começou é, os nossos trabalhos de investigação. É, e foi, assim, um, um processo bem louco, na verdade, porque, além de eu falar... É, de eu querer falar dessas é, histórias populares aqui de Florianópolis, eu também queria ir além disso né, e trazer um questionamento mais amplo mesmo sobre essa figura é, da bruxa. Então, a gente tem referências de bruxas em... É, diversos locais né, de outras culturas, em outros países, né? Teve a Santa Inquisição, que durou muitos anos e que levou às fogueiras muitas mulheres acusadas de bruxaria. Né? Então, a gente começou, assim, a é, emergir nesse universo bruxólico de diversas formas. É, então, eram livros, é, documentários... A gente assistiu muita coisa no YouTube, muitas referências às é, vendedoras do mercado, ver o peso que tem essas poções do amor, poções, é, enfim, todo esse universo bruxólico que vai muito além daqui da ilha. Mas também ficamos bastante é, focadas e focados Nessa, nessa questão tradicional mesmo de Florianópolis. E, para isso, nada melhor do que as obras de Franklin Cascais, é, o livro o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, que foi escrito por ele. É um livro que tem muito material. Então, o Franklin, que, além de artista, ele fazia um trabalho de antropólogo mesmo. né Ele conviveu muito com essas populações tradicionais, e, a partir desse convívio intenso, é que ele foi realmente é, escrever os contos que ele escreveu. É, então, nas escritas dele, você já consegue identificar muita coisa dessa questão histórica. Né? Principalmente porque, isso, os causos bruxólicos, eles estão é, sempre inseridos em um, um contexto passado, assim, né? Então, é, esses causos, eles eram muito presentes aqui na ilha, são até hoje, mas eles eram muito presentes, principalmente em épocas passadas, é, quando a ilha não era muito colonizada, quando é, não existia luz elétrica ou não existia uma facilidade de é, deslocamento entre um bairro e outro, né? estradas. Então, acho que dentro desse contexto, essas histórias, elas podiam ser muito muito mais sombrias do que elas são hoje. É, então, a gente se baseou muito nesse livro, porque ali traz muita coisa mesmo. É, desde isso, os contextos onde essas histórias estavam inseridas. Então, era a vida do pescador, é, ou a família do pescador, é, e daí a bruxa seria uma parente que, que, que vem fazer uma visita, ou então é, outras histórias... É, como, por exemplo, Os Bailes Embaixo das Tarrafas, como o Franklin descreve. É, e fora o material do Franklin, outra obra que foi bastante importante para a gente nessa questão é, histórica e cultural foi o livro Brumas da Ilha, da Bianca Futado, que daí realmente ela vai contar histórias é, bruxólicas dessas mulheres que viviam no arquipélago de Açores. Né, que pertence a Portugal, e que, de alguma forma, é, vieram para Florianópolis nessa época aí de colonização. Isso né? são mulheres bruxas, e daí ela vai descrever assim, né, num misto de é, uma coisa documental ao mesmo tempo, mas também ficcional, né? não estou dizendo que tudo que ela escreve ali é a realidade, mas também tem muita coisa que contextualiza a realidade. Então, é, foi muito legal ler esse livro, é muito bonito, indico para quem quiser ler Brumas da Ilha. É, e a partir de todas essas referências, né, a gente também foi atrás das benzedeiras daqui da ilha, é, escutamos elas falarem, é, colhemos muito material nesse sentido. Né, então, assim, colher material foi uma coisa que a gente fez muito. É, até que chegou um momento que é, foi, foi muito difícil organizar isso é, em cena mesmo, né? Porque a gente tinha tanta coisa, a gente queria falar sobre tanta coisa, e era uma peça de teatro só. Então, eu acabei entrando nessa função da dramaturgia para poder organizar mesmo todo esse material que a gente tinha coletado e pesquisado e vivenciado, é... Então, no fim, acabei optando por organizar tudo em cenas que acontecem de maneira separada. Né? São, digamos assim, quatro capítulos, é, a minha dramaturgia, a nossa dramaturgia. E, e cada capítulo vai ter um ponto de vista sobre a figura da bruxa. Né? O primeiro capítulo ele é um capítulo que apresenta para o espectador é, o livro Malos Maleficarum que foi um livro que foi escrito por inquisidores da Igreja Católica em 1484, e é um livro que relata, enfim, vários julgamentos de mulheres que foram acusadas de bruxaria, é, e a gente pode perceber, assim, pelo livro, que tem muitos argumentos completamente absurdos que foram apresentados contra essas mulheres, hoje considerados absurdos, né, naquela época, pelo visto, não eram considerados dessa forma, é, o segundo capítulo é um conto do Franklin Cascais, que chama Eleições Bruxólicas, que vai fazer um paralelo entre essa figura da ruindade da bruxa com é, a figura da ruindade de um político que vem visitar a ilha em troca de votos. É, e ele faz promessas muito mentirosas. Né? Então, para retratar realmente né? onde é que é, o imaginário popular... É, vai colocar essa figura da ruindade né, na mulher, mas não necessariamente, na realidade, essa figura é, da ruindade está na mulher, né? como a gente pode ver nesse conto aí do Franklin, é, eleições bruxólicas, é o político né, que, que traz a figura da ruindade, mas que no imaginário popular vai ser retratado pela bruxa, digamos assim. O terceiro capítulo é um capítulo bem lúdico e poético, é baseado nessa, nesse livro Brumas da Ilha, da Bianca Furtado. E as mulheres elas passeiam pela ilha de Florianópolis e elas vão encontrando coisas, a Lagoa da Conceição e o Sabiá, que é um cavalo, amigo delas. É, enfim, por fim, elas vão para um baile embaixo de uma tarrafa de pescador. E o quarto capítulo é um capítulo de um julgamento que a gente coloca algumas mulheres é, aqui do Brasil que tiveram casos célebres de julgamento, que ficaram é, casos que ficaram famosos assim, né? E a gente coloca isso em cena para fazer o julgamento dessas mulheres. É uma peça bem feminista, é uma peça que discute bastante essa questão de gênero, né? Porque que, que é, o imaginário popular tantas vezes coloca em cima do corpo da mulher essa figura da ruindade. É, mas também é uma peça que tem esse caráter bem histórico, assim, né, que vai é, falar mesmo dessa população de Açores que veio colonizar a ilha de Florianópolis, é, da onde que vem essas histórias é, bruxólicas, né, então é, é uma peça que trabalha nesses dois lugares, assim, e, enfim, é, espero que vocês sintam curiosidade para nos assistir quando toda essa situação de pandemia acabar, e muito obrigada pelo convite. Um abraço.
2: Indicação para as indicações. Vai lá, Júlia, qual que é a tua indicação para hoje?
0: Vou fazer duas indicações. É uma sobre cinema, que são os filmes do Zizek. O Zizek é um filósofo esloveno. Ele é contemporâneo e ele fala sobre cinema. E ele tem alguns documentários... Sobre, sobre cinema, psicanálise e essas questões. Ele é super marxista, é bem interessante assim, os documentários dele. Entre eles, o Guia Pervertido do Cinema, que é muito bom, que ele faz análise de trechos de filme, assim, que é bem interessante. E outras, é, outra indicação que eu quero dar é uma artista visual é, chamada Polinor, que ela faz uma série de, de desenhos que é sobre, que, que é uma mulher, é um, um demônio que usa o, o, a carcaça de uma mulher, então vários desenhos dela é tipo a, o demônio tirando a carcaça é uma mulher, ou a mulher vestindo, a, a, a demônia é vestindo a roupa de mulher, então é bem interessante essa, essa pintura dela, e fala muito sobre esse universo feminino de, tipo, de demonização do universo feminino, assim, acho bem... Bem interessante o trabalho dela e indico muito. Polinor.
1: Nessa pegada da construção imagética da bruxa, a minha indicação de hoje vai ser um livro da Silvia Frederici, O Caliban e a Bruxa, em que ela vai falar como que a, toda a construção da bruxaria, da inquisição, ela, na era moderna, está coincidindo com o surgimento do capitalismo também. Então, ela tem toda essa per perspectiva marxista e é bem interessante. Tem, inclusive, alguns, uh, tem um vídeo com a Sabrina Fernandes, uma socióloga que eu gosto muito, em que ela entrevista a escritora desse livro. Vale a pena a leitura, porque a gente entende como que, historicamente, é cunhada essa figura da bruxa na era moderna.
2: A minha indicação, ela vai seguir nessa parte do, do terror e do, do satã e dos satanismos. Vai ser o primeiro álbum da banda Black Sabbath, que tem esse nome justamente por conta de um filme de terror. E o conteúdo de, de muitas das letras do Black Sabbath é sobre o satã. Na época, as pessoas ficaram bem assustadas assim com aquilo que estava sendo produzido. E, bom, foi uma banda que repercutiu bastante e eu acho que é uma boa indicação. Primeiro disco, do Black Sabbath.
3: E eu sou incapaz de, de indicar um filme, não consigo escolher, senão vou falar Midsommar. E Midsummer Midsommar dá pra discutir muita coisa, muitos estereótipos. É, neopaganismo, neonazismo, ó. É, tá aí, vamos, vamos pensar isso daí. Mas pra quem quer conhecer um pouco sobre, por exemplo... Bruxaria, que a gente estava discutindo antes, né? E sobre e sobre essas temáticas que aparecem bastante no filmes de terror, diabo, né? Tem um tem três livros que eu estou olhando agora para eles, que é História do Medo no Ocidente do Jean Delumeau, que é um livro muito importante para pensar essa historicidade do medo e como que ele é construído, medo de quê, de quem a história da bruxaria do Jeffrey Russell e o Brooks Alexander que inclusive foi reeditada recentemente é um livro que dá um panorama muito legal sobre o assunto e o livro do Robert Muschenbroeck uma história do diabo séculos 11 a 20 que ele inclusive chega a falar de cinema também que é um livro que passa inclusive por algumas questões que o Delumau trata mas aprofunda em outras e fala mais de cinema, o, uh, o recorte temporal do, do Delumont é outro. Esses livros eu uso bastante para pensar essas temáticas, e eu acho que assim, a linguagem deles, o Delumont, é um pouco mais pesado de ler. Mas a história da bruxaria ele é uma leitura muito, muito tranquila, e muito gostosa de se fazer e para conhecer... Essas temáticas que a gente discutiu Hoje, eu espero que vocês tenham Gostado das indicações Dos apontamentos e a gente está aberto Para discussão sempre né? Isso daí não acaba Tem muito filme por aí que a gente ainda precisa, precisa Debater E eu quero agradecer o convite Da Sara para participar aqui do projeto E pelo espaço De discussão que ele gera Eu acho isso bastante importante Ainda mais nesse, nesse momento né? Então parabéns por essa iniciativa. Obrigada pela atenção de vocês, um abraço.
0: Lembrando que o fórum que a gente fala, ela, ele vai estar no Instagram e no Facebook da Casa Vermelha. O Instagram é mcccasavermelha e o Facebook, facebook.com barra mcccasavermelha. Vai ser num post nos comentários do post. Então vão lá, comentem, deem sugestões E fiquem de olho que a gente vai lançar novos episódios E também fiquem de olho nas, na, nas novidades da Casa Vermelha Que vem muitas agora por aí Nesse momento de isolamento e quarentena queremos agradecer também a Rafa que mandou esses áudios pra gente, que foi muito maravilhoso, a gente adorou saber sobre várias coisas, e espero que vocês também tenham gostado.
2: pedir para que as pessoas tomem as precauções, né, de saúde, nesse momento que a gente está passando, fiquem em casa, não pirem.
0: Beijo, galera, tchau. Tchau.
2: Tchau, 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 tchau.